0: Olá, estamos aqui para mais um podcast e de uma maneira sucinta hoje nós queremos comentar a respeito dos 503 anos da Reforma e como nós sabemos, existem os cinco solas né, a respeito da Reforma que são é, somente a graça, somente a fé, somente Cristo somente as escrituras e somente a adoração a Deus ontem é, por sinal, o pastor Emerson, que está aqui comigo participando deste podcast, comentou no culto e ministrou de uma forma muito é, é, profunda a respeito de somente as escrituras. E hoje nós vamos dar ênfase somente à graça. E eu gostaria de ler um texto que, dá no, que está no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz assim... A salvação é pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não de obras para quem, pra, pra quem nem, ninguém se glorie, diz o apóstolo Paulo. Então esse texto é muito claro quando fala que a salvação é somente pela graça mediante a fé. Lembrando que a fé é um dos solas. Então quando fala que a salvação é mediante a é, é, a graça e, e não a obras, infelizmente, hoje, talvez, a reforma, nós precisaríamos tomar posse disso hoje na nossa vida. Porque, infelizmente, muita gente acha que, aplicando boas ações, a sua salvação está garantida. Que Deus vai agir por misericórdia simplesmente porque... Temos atos, boas ações, e Deus nos concede a misericórdia, sendo que a Bíblia é muito clara, que a salvação vem pela graça, pela obra da cruz e a sua ressurreição. E eu gostaria de abrir aqui para o pastor Emerson, para que nós pudéssemos comentar a respeito. Oi
1: bom, estamos juntos aqui, compartilhando com todos que nos ouvem, né, Esse, essa máxima da reforma protestante, só a graça, ou somente a graça. Exatamente isso que você enfatizou, né, que tem a ver com um, um fato né, que ocorria antes desse movimento tão importante que foi a reforma protestante. Por quê? Porque a, a igreja católica ela enfatizava a salvação baseado nas obras, ou seja, o indivíduo teria que fazer por merecer para obter a salvação.
0: Seria uma cooperação do ser humano para poder obter a salvação. Na
1: verdade, seria a responsabilidade pela salvação é do próprio ser humano. Então, foi, foram criadas as as indulgências, né? que, na verdade, as pessoas precisavam pagar ou comprar. A igreja ela, ela tinha o poder de liberar o indivíduo né, para receber a salvação. Então, ele pagava né, para poder obter o perdão, para obter a absorção dos seus pecados. Então, até... 1516, né, havia toda uma ênfase do cristianismo em função da Igreja Romana de que a salvação seria pelas obras. E aí nós temos exatamente aqui o Apóstolo Paulo fazendo essa afirmação, né, pela graça
0: sois salvos mediante a fé. E o interessante é que a Bíblia também fala que a a, a a fé sem as obras é morta, mas só que o que antecede as obras é a fé, é a mesma coisa do que, que adianta a obra sem fé. É, não há aqui,
1: né, a ênfase do apóstolo Paulo é, não é para a importância das obras para a salvação, mas é a importância da graça para a salvação mas ele mostra a importância das obras como uma evidência de que realmente a pessoa deu esse passo de fé, se apropriou da salvação pela graça. Quando ele fala assim, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, olha o versículo 10 diz isso, né? para boas obras... Então, as boas obras têm que fazer parte da vida de todo cristão, de todo crente.
0: E o interessante é que nesse versículo ele fala da graça, da fé e, das e obras. para que os homens não se gloriem e tenha glória somente a Deus. Então, três solas embutidos nesse único versículo. Exatamente. né Interessante. E se a gente voltar lá atrás, pastor, nós podemos ver que o que separou o homem de Deus, foi o pecado. Ou seja, ele ficou morto e ficou prisioneiro do pecado. E um homem morto, que poder de decisão ele tem? Nenhum. Então, Deus decide pelo homem. Na verdade, quem nos amou primeiro foi Deus. Quem é, é, designou a Jesus a morrer por nós foi Deus. Então, nós não precisamos fazer... A nossa obra como se fosse uma ajuda para a salvação. A salvação veio dele, através de Jesus Cristo, morto e ressurreto. A única obra que nós temos que fazer é dar o passo de, por fé, acreditar nesse projeto, nesse plano de salvação. Então vamos. Uh, o pecado tornou o homem incapaz de
1: satisfazer ou de agradar a Deus. Então, tudo que o homem faz para obter algo de Deus é insuficiente. Então, Deus teve que providenciar o perdão. Então, daí o sacrifício de Jesus na cruz. O homem não tem nenhuma participação nisso. Quem planejou a salvação, quem executou a salvação, a obra da redenção, foi o próprio Deus, né? através do seu filho Jesus Cristo. Então, o homem passa a partir de Jesus se tornar apto a fazer aquilo que de fato agrada a Deus. Mas primeiro passa pelo desafio também de ser confrontado pela Escritura. Né? Então, só as Escrituras é um princípio importante, por quê? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Deus. Então, veja, Deus preparou a salvação, Deus coordenou todo o processo para que o homem pudesse ter acesso a partir do ouvir, onde a fé seria suscitada no espírito e assim a salvação aconteceria exatamente numa apropriação de todo sacrifício, né, de toda obra de Cristo. Então, Jesus morreu por mim, eu sou pecador. O que, é que eu tenho que fazer? Reconhecer que sou pecador, pedir o perdão dele, me apropriar desse perdão e, então, passar a viver esta vida baseada na fé. Né? Então, fundamentada na fé. Então, a salvação é de graça mediante a fé.
0: E a salvação é de graça, pela graça, por misericórdia de Deus. E quando fala da misericórdia de Deus, devemos lembrar também que um dos solas, apesar da gente estar falando e dando ênfase somente à graça, mas somente Jesus Cristo. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão... Por mim, o plano de salvação ele é completo e a Bíblia se encaixa e ela não entra em contradição. E assim como ela é perfeita, assim como o senhor falou ontem no culto, que ela é completa e suficiente, a graça também ela é suficiente. Nós não precisamos ter outras coisas, outros caminhos, procurar outros caminhos, ou às vezes até uma ajuda ou uma cooperação da nossa parte para que ad vamos adquirir a salvação. A, a salvação, ela já o plano de salvação ele já nos foi é, presenteado. O que nós temos que fazer é aceitá-lo. É nos apropriarmos dele. Exatamente. Né? Eu gosto daquela...
1: Passagem de Apocalipse 3.20 Quando Jesus fala Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei em sua casa, searei com ele E ele comigo é, Jesus está dizendo que Todo aquele que realmente É confrontado pela verdade Pela palavra E que passa a conhecê-lo Tem um poder de abrir a porta Por quê? Como você falou, o plano de Deus já foi executado, já nos foi oferecido. Então, na medida que nós somos é, tocados pela palavra de Deus, que suscita a fé em nosso espírito, então nós acessamos né, ou nos apropriamos da obra de Jesus Cristo. Então, aí nos tornamos capazes ou aptos a viver as boas obras, como Paulo disse. Fomos feituras dele, né? criados em Cristo Jesus para boas
0: obras. E não que nós estejamos é, é, falando que as boas obras não fazem parte do cristianismo. Não
1: sejam importantes. Né? Porque
0: se, se a gente falasse isso, nós estaríamos anulando o segundo mandamento. Que é fazer o bem ao nosso próximo, né? Fazer é, é, amar o amar nosso ao próximo, próximo como, como a, a nós si mesmo, mesmos. Né? Então ele quer que nós desenvolvemos esse amor ao próximo. E sendo que o próprio projeto de amor na nossa vida, ele vem até por Deus e não por nós mesmos. E quem somos nós para fazer qualquer tipo de contribuição no plano de salvação? Já vem dele mesmo. Interessante que esses dias eu estava. É, lendo e estou me lembrando aqui, eu não lembro, mas foi em 2 Coríntios que compara o plano de salvação e compara a nossa vida como uma barraca e nós estamos numa barraca, ou seja, o nosso corpo quando ele fala de barraca, significa o que? que existe uma casa, um, um projeto, uma mansão, uma casa muito melhor para nós morarmos e esse é o plano de salvação para a nossa vida, é nos levar para um lugar muito melhor do que aquele que nós vivemos. E quem é que não fica na expectativa de mudar de casa quando você sai de uma casa aqui? entre aspas, possa ser pior para uma casa melhor. Então nós precisamos desejar isso. E para desejar, existe uma caminhada. Essa caminhada é estar em intimidade, em constante relacionamento com essa palavra, que é um dos solas.
1: Exatamente. Aliás, a, a gente vai entender que, como a graça é importante, não somos capazes, por exemplo, de amar como Deus nos recomenda, como... Temos que amar se não tivermos a graça de Deus. Quando Jesus fala, olha, você precisa amar o seu próximo. Mas em seguida ele diz, olha, o seu próximo é aquele que é seu inimigo. E você precisa orar pelo seu inimigo. Veja, amar o inimigo, orar pelo inimigo,
0: Orar por aquele que persegue. Que te persegue. E aí Jesus lei,
1: ele diz: olha, se alguém te ofendeu, te ferir numa face, volta a outra face. Se te obrigar a fazer alguma coisa, faça o dobro. Naturalmente ninguém é capaz de fazer dessa maneira, né? mas quando a graça de Deus nos envolve, nós nos tornamos aptos a vivermos exatamente essas boas obras, que são consequência. Da, do agir de Deus, do mover de Deus, né, da manifestação de Deus em nossas vidas. É a evidência de que nós, de fato, nos apropriamos da salvação pela graça.
0: E quando fala da graça que nos basta, nós precisamos viver nessa graça. E essa graça, que é o amor que o senhor citou aí, é fácil? Não. Não é fácil. Jesus, Deus, não nos coloca para fazer aquilo que é fácil. É Muitas vezes o caminho para seguir a Deus ele é árduo, ele é difícil. Porque se fosse fácil, talvez nós olharíamos para a humanidade e não estaria da forma que está.
1: É, a gente pode até entender o seguinte, que muitas pessoas pensam que estão fazendo boas obras. Geralmente, quando se fala de boas obras, a, a mente se volta apenas para assistir quem está passando fome. Fome e frio. Parece que é só isso que é boas obras, né? Exatamente.
0: Uma confusão. Não, boas Ou obras é talvez... alimentar quem está faminto. Ou talvez até por uma ação que a gente considera para nós mais fácil. É. Talvez oh. seja fácil fazer uma sopa, talvez seja uh -huh. fácil dar um agasalho. Vestiu mas nu. Igual, é. por exemplo, o que é mais difícil nas nossas vidas hoje? Talvez é dedicar tempo. O tempo hoje é a preciosidade que nós temos e, às vezes, é o mais difícil de nós cedermos. Então, aquilo que é fácil, para um milionário tirar 100 reais do bolso, talvez seja muito fácil. Mas para um pobre tirar 100 reais, talvez seja difícil. Então, aquilo que é uma sopa, um agasalho, isso é fácil. Mas é, e o tempo?
1: A ideia de boas obras ela tem a ver, de fato, com um certo nível de sacrifício.
0: Exatamente. Então, pensando
1: em sacrifício para a salvação, você não tem que fazer nenhum, Jesus já fez. Já fez. Ele pagou o preço. Então, o que você e eu temos que fazer? O que é que os nossos ouvintes precisam fazer? Se apropriar do que Jesus já fez. E assim, através de Jesus se tornar apto a amar como Jesus amou, a suprir o próximo, a prover
0: o próximo como Jesus o fez. E a melhor, o melhor exemplo de boa obra e de boa ação É o próprio sacrifício de Jesus Que se deu né? Ninguém tirou a sua vida Ele deu Se alguém dá alguma coisa, dá de graça, de graça. Essa é a verdadeira graça né? E nós temos que viver Essa graça fazendo as boas obras Não para que nós Possamos mover o coração de Deus E ele nos por misericórdia nos conceder a graça, mas sim porque isso faz parte da nossa vida por compaixão e amor por vidas.
1: Bom, quando você recebe a graça de Deus, ela tem um efeito. Ela faz de você uma pessoa capaz de se sacrificar, de ser generosa. Se doar. De se doar, de abrir mão. É? De de ir a um extremo, a um nível de entrega. Tá? É óbvio que entendemos que há muitas pessoas fazendo coisas boas, decentes, coerentes, saudáveis, mas por trás a, a intenção é, eu quero ficar bem com Deus. E nesse sentido, não adianta a pessoa pensar que se ela fizer vai ficar bem com Deus.
0: Então, infelizmente, algumas pessoas procuram realizar boas obras em busca do holofote. E isso é uma questão negativa porque é, Deus não agrada de pessoas que procuram a glória para si. Quando ele fala em um dos solos que a glória é somente a ele, então quem somos nós, seres humanos, para ficar praticando boas obras? E a própria Bíblia fala que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Então o que a gente tem que fazer é, são as boas obras para agradar o coração de Deus, amando o nosso próximo como a nós mesmos. Deus não se importa com aquela manifestação de fato soberba, né? Da vaidade. A pessoa faz para que os outros vejam. Exatamente. Isso não interessa a Dá Deus. Dá uma satisfação social.
1: Exato. Não interessa a Deus. Deus quer que nós façamos por entendermos que é, é o nosso dever, né? é a nossa obrigação. Isso tem a ver com é, é o coração de Deus pulsando em nós né? para que nós possamos fazer, porque Deus quer, porque isso agrada a Deus. Então, ao fazermos dessa maneira... De fato, nós estamos
0: sendo capacitados pela graça para fazermos as boas obras. E Deus nos ensina isso muito na multiplicação dos pães e dos peixes, quando Ele olha para aquele povo e tem compaixão. E se Deus habita em nós e o Espírito dEle habita em nós, nós temos que ter o mesmo sentimento, compaixão porque aí nós vamos realizar as boas obras por paixão a Ele, e não em busca de um holofote.
1: Exatamente.
0: Bom, creio que a gente pode concluir realmente
1: desafiando os nossos ouvintes a se apropriarem da salvação, como um dom de Deus, algo que nós não merecemos, é uma dádiva, é um presente. Então, o presente você recebe e eu creio que todo aquele que recebe Jesus Cristo como presente de Deus Está recebendo vida E é disso que Paulo fala Ele vos deu vida estando vós mortos Espiritualmente nós somos vivificados né? Os nossos olhos se abrem Então agora realmente nós estamos vivos Para viver, para fazer a vontade de Deus Então seja alguém que tenha convicção Jesus morreu por você na cruz, se ofereceu, se entregou, se você nele crê. Então se
0: apropria pela fé da salvação que é de graça. E esse é o melhor e o único plano de salvação existente para aquele que crê, né? que tem fé naquilo que está nas escrituras. Exato. Bom, não tem outra forma, exatamente. né? Exatamente. Jesus é, como ele mesmo disse,
1: né? É, eu sou o caminho a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai,
0: não. a não ser por mim é. ou se não por mim, então, só Jesus. Isso, e aqui nós finalizamos mais um podcast, eu quero agradecer, agradecer a presença do pastor Emerson aqui comigo, e que você tenha sido abençoado com essa palavra, é lógico, de uma maneira bem sucinta, mas se você se interessou, estude, aprofunde na palavra de Deus, esse é o melhor caminho. Que Deus te abençoe.